0: No último dia 16 de abril, a SpaceX foi anunciada como a escolhida pela NASA para projetar o módulo de pouso na Lua, aquele que será responsável por permitir que os astronautas americanos pousem em solo lunar, e isso deve acontecer até 2024. Então quer saber um pouco mais sobre esse bilionário contrato e também como isso afeta a toda a humanidade? Eu sou o Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos programas. Na disputa entre SpaceX, de Elon Musk da Tesla, Blue Orange, também do bilionário Jeff Bezos da Amazon, e a empreiteira de defesa Genetics, a SpaceX levou a melhor. É que no último dia 16 de abril de 2021. Ela foi anunciada pela NASA como a escolhida para desenvolver o módulo de pouso na Lua. Custo do projeto? 2,9 bilhões de dólares. O que hoje em reais daria mais ou menos, ou melhor, muito mais do que 16 bilhões de reais. Esse módulo é a Starship. Olhem só, é apenas o módulo de pouso, ou seja, a NASA ainda utilizando recursos próprios, foguetes próprios, levará seus astronautas até a espação lunar que será construída para isso e desta estação lunar eles serão transferidos para Starship e então pousarão em solo lunar a última vez que astronautas foram até a lua foi com a missão Apolo 17 e isso foi em 7 de dezembro de 1972 praticamente 50 anos atrás desde então só missões não tripuladas têm sido enviadas ao nosso satélite natural. Na maioria delas, sondas e outros tipos de equipamentos para estudar um pouco mais a própria Lua, o próprio satélite natural da Terra, e também saber como explorá-lo. Inclusive, já planejando, agora para os próximos anos, a criação de uma rede de internet 4G na Lua também. Mas isso é assunto para um outro episódio. Bom... O que é a Starship? O que torna ela tão diferente em relação às outras naves, aos outros foguetes já lançados pela própria NASA? A Starship é uma nave enorme. Para vocês terem uma ideia, ela terá 50 metros de altura e 9 metros de diâmetro. E para atingir a órbita terrestre, ela será lançada é, melhor, ela será acoplada a um foguete Super Heavy de mais de 5 mil toneladas de massa e mais 70 metros de altura. Acoplados, a nave e o foguete terão 120 metros de altura. Imaginem, um monstro realmente que terá que ser tirado de solo terrestre, colocado em órbita para depois ser levado até a Lua e de lá reaproveitado nessas missões de pouso. Aí... Reutilizado, exatamente, esta é a grande sacada destes equipamentos, deste foguete e desta nave desenvolvida pela SpaceX. Assim como os Falcon 9s, que hoje já estão levando equipamentos e até mesmo astronautas para a estação espacial terrestre, tanto o Super Heavy quanto a Starship também serão totalmente reutilizáveis. E por serem totalmente reutilizáveis, o custo de operação cai drasticamente. Imagine a seguinte comparação. Imagine que para cada viagem de avião fosse necessário construir um novo avião, coloca as pessoas ali dentro, leva até o destino e abandona o avião lá. Para trazer as pessoas de volta ou para fazer uma nova viagem, um novo avião seria necessário para essas viagens. É assim que os foguetes anteriores da NASA ou mesmo os foguetes da antiga União Soviética, hoje Rússia, ou tantos outros, outros países aí que também estão começando a sua exploração espacial acontece, são feitos foguetes, são construídas naves que vão até o espaço e lá são abandonadas, já com a SpaceX especialmente o Falcon 9 aí, que é o que já está em operação já há muito tempo e também agora o Super Heavy e também a Starship que estão sendo construídos esses serão equipamentos reaproveitáveis, ou seja, eles irão farão a sua missão e retornarão com um custo especialmente menor, então uma grande diferença aí no custo destas operações espaciais. E se você não viu ainda, eu também te convido a procurar no YouTube, é muito legal você ver um Falcon 9 retornando e pousando suavemente sobre uma base, ou seja, ele decola da Terra, leva seu equipamento, a sua carga até o espaço e retorna para a Terra novamente para ser reaproveitado. É algo especialmente é, lindo de se ver aí pela tecnologia e pela capacidade de cálculos de imaginar que esse foguete ele vai pousar suavemente, ou seja, foguete dá ré sim. Então muita gente utiliza essa expressão: ah, foguete não dá ré. Os foguetes da SpaceX dão ré sim. Eles voltam e pousam novamente na Terra para serem reutilizados mais de uma vez. E outro diferencial também aqui da Starship é que ela está sendo projetada com uma altíssima capacidade de carga e também de autonomia. Assim, além de poder colocar novos satélites em órbita muito mais distante do que são feitos hoje, incluindo, inclusive, telescópios espaciais que poderão ser até maior do que o James Webb, que está sendo construído, então imagine, você pode levar equipamentos para uma órbita terrestre muito mais afastada e retornar, você pode levar cargas e astronautas até a espação espacial muito mais carga do que é levado hoje. E inclusive ele está sendo pensado inclusive, para o transporte interplanetário, para a futura colonização em Marte, que é um dos propósitos de Elon Musk. E claro, como já falei, neste contrato com a NASA, ele será o responsável pelo pouso dos astronautas na Lua. É, e este pouso aí, essa nova exploração à Lua, é do programa Artemis. Artemis, deusa da caça e da lua na metodologia grega, é a irmã gêmea de Apolo, deus do sol. E Apolo foi o escolhido para homenagear as primeiras missões lunares, aquelas missões que levaram os primeiros e únicos astronautas terrestres até hoje para a lua. Agora é a vez da sua irmã Artemis a emprestar o nome para esse novo programa da NASA que levará novamente humanos terrestres para a lua. E a agência, então, como eu falei, pretende enviar esses astronautas usando um foguete próprio, Space Launch System. E esse foguete impulsionará uma nave, chamada Orion, até a órbita da Lua. Chegando lá, serão acoplados à estação espacial lunar, chamada de Gateway. Então, só então, eles embarcarão na Starship. Ou seja, a SpaceX está projetando e fabricando a Starship aqui na Terra, vai enviá-la para a Lua e só lá que ela será utilizada pela NASA. Então... Tem um longo trabalho ainda para ser feito, e nós estamos falando isso em 2024, estamos aí já em 2021. questão de três anos, ela já estará pronta e operando lá na Lua. Outro diferencial aí do programa Artemis, em comparação com Apolo, é que esse pretende também deixar os astronautas por até uma semana na Lua. Antes, os astronautas pousavam, alunizavam, né, na verdade, pô que é o pouso na Lua, né? alunizavam, ficavam ali algumas horas e retornavam para sua cápsula e de lá retornavam para a Terra. E agora, pretende ficar até uma semana fazendo pesquisas, explorações. Inclusive, já se estuda construir uma base na Lua para que futuras explorações interplanetárias possam utilizar esta, esta base como uma espécie de entreposto. Bom, isso é questão de alguns anos, décadas a gente provavelmente já vai estar vendo isso. Até porque uma das missões, uma das metas de Elon Musk é ir para Marte com viagens, inclusive, tripuladas até na década de 30. Ou seja, nós estamos na década de 20, nós temos aí, se a gente considerar a década de 30 inteira, nós temos um intervalo aí de 18 a 20 anos, no máximo. Então, a gente vai presenciar homens pisando em Marte, e lá em Marte sim, novamente utilizando a Starship com altíssima capacidade de cargas para poder levar equipamentos e grande quantidade de pessoas para começar a exploração, e inclusive uma colonização em Marte, então com certeza a gente vai ver muito em breve novas notícias, novas manchetes falando das futuras viagens e possível colonização em Marte já na próxima década, fiquem ligados nisso. Agora, isso tudo, extravagância ou necessidade? Para alguns, é só visto como extravagância mesmo, não é só gastar dinheiro. A gente está falando em questão de bilhões, qualquer projeto desses bilhões de dólares. Embora com a iniciativa privada seja muito mais rápido e muito mais barato, inclusive ah, pela utilização de foguetes reaproveitáveis, mesmo assim são bilhões bi de dólares. Com tantos problemas existentes na Terra, gastar estes bilhões para voltar à Lua e, quem sabe, iniciar uma colonização em Marte, será que é algo realmente relevante ou é só extravagância? Agora, a verdade, como eu já escrevi a respeito disso, já comentei em outros programas, muitas das tecnologias desenvolvidas que chegam até nós, dos equipamentos mais simples que a gente pode imaginar, ou foram desenvolvidos em tempos de guerra ou em exploração espacial. Então, esses bilhões, com certeza, eles irão sim voltar para nós, vão retornar de alguma maneira na forma de serviços, de produtos. Vocês imaginem hoje, se nós temos TV a cabo, temos GPS, temos satélites que fazem aí a leitura e a previsão de tempo. É graças à exploração espacial passada. Até os satélites mais recentes da Starlink, também do Elon Musk já estão começando a operar e fornecer internet em alta velocidade em qualquer parte do planeta. Isso mesmo, seja em terra, água ou ar. Então nós temos aí... Toda uma tecnologia que foi desenvolvida no passado, seja para guerras ou seja para exploração espacial, que hoje estão nos mais diversos produtos que a gente utiliza e a gente nem sequer se dá conta que foram nestas épocas, nestes períodos que foram desenvolvidos. Então, extravagância? Talvez. Eu prefiro acreditar que sim é uma necessidade e que mais cedo ou mais tarde tudo isso vai retornar para nós na forma de produtos e serviços. E quem sabe, olhem só, nós estamos vivendo aí com tantas situações no planeta, por exemplo, pandemias, doenças e até mesmo notícias constantes de asteroides que passam raspando por aqui. Será que no futuro essa colonização em Marte ou talvez até na Lua não se torne necessárias? E você, o que pensa sobre essas missões? Que tal utilizar essas notícias que saem aí constantemente sobre SpaceX, Starlink, a Blue Origin, Jeff Bezos, NASA e tudo mais, para estimular seus filhos ou alunos a estudar o espaço? Imagine comprar um telescópio, mirar para o céu e conhecer as estrelas, conhecer a história das estrelas, inclusive dos planetas como foram descobertos. Falar um pouquinho sobre... A história geopolítica da última corrida espacial e sua relação com a, com a Guerra Fria e muito mais. Olha só que conteúdo riquíssimo que nós temos aí nas nossas mãos para poder trazer para algo palpável e não apenas algo imaginável, não apenas algo do mundo da Lua. Gostou desse conteúdo? Gostaria de opinar ou contribuir com outras pautas aqui no ClassTech? Então escreva para podcast@fernandopite.com.br. E ainda te convido também para me seguir nas outras redes sociais, especialmente lá no YouTube, em youtube.com.br e no Instagram, em @fernandodarcipitch. eu vou deixar aqui na descrição do episódio estes links. E também, se você quiser mais conteúdos como esse, visite meu site em mais uma vez, meu muito obrigado a você ouvinte pelo download desse episódio e também por compartilhá-lo com seus amigos, filhos e alunos. E não se esqueça, siga o nosso feed e também deixe suas estrelinhas se estiver ouvindo aí pelo Apple Podcast. Um grande abraço e até o próximo programa.